0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothardt von Outdoor und ich habe heute den Andreas Zedrosser zu Gast. Hallo, Andreas.
2: Guten Morgen.
1: <lacht> der Andreas, der ist Fachmann, Experte für Ökologie der Tiere, Wildtierkunde, Verhaltensökologie. Ähm, ist aktuell an der Universität von Südostnorwegen und äh, parallel auch an der Uni für Bodenkultur in Wien beschäftigt. Ähm, das Spezialthema äh, von Andreas äh, sind Bären. Er arbeitet auch zu wild und kleineren Raubtieren. Aber äh, der Schwerpunkt äh, sind einfach die Bären. Und darum soll es heute einfach ganz schlicht auch gehen. Um die Bären in Europa würde ich jetzt mal sagen, hauptsächlich Eisbären haben wir jetzt nicht so viele in unseren Gefilden, weiter oben im Norden, hm, wer weiß. Aber ähm, bei uns ist es ja eher der Braunbär. Ähm, Andreas, magst du einfach mal ein bisschen was zum Braunbär allgemein erzählen, vor allem zu dem, der in Europa vorkommt?
2: Ja, zuerst einmal danke für die Einladung zu diesem Podcast.
1: <lacht> ja, sehr gern. Ja,
2: okay, kurz zum Braunbären in Europa. Also in Europa gibt es ja nur eine Bärna, das ist der Braunbär. Eisbären gibt es zwar auch in Europa, aber die gibt es nur, also nicht auf dem... Festland. Und nicht in Europa, sondern die gibt es erst oben auf, auf Spitzbergen mhm. und das ist die einzige andere Bärenpopulation in Europa. Also bei uns gibt es nur der Braunbär und das ist ja weltweit die gleiche Bärenart. Braunbär, der Grizzlybär in Nordamerika ist auch ein Braunbär. Das ist alles, alles das Gleiche.
1: Aber der ist größer einfach, ne Unterschied. Ja,
2: aber mein Gott, der ist halt ein bisschen größer, aber es ist trotzdem ein Braunbär. Ja. Mhm. Und äh, also Braunbären, Braunbären waren ja ursprünglich über gesamte gesamte nördliche Halbkugel sozusagen verbreitet, auch über gesamt Europa. Es gibt eigentlich kein Land in Europa, wo es ursprünglich natürlich keine Braunbären gegeben hat. Oh, mhm. Ja und also natürlich ähm, der Braunbär wurde so wie alle anderen oder die meisten anderen Großabtiere, Bär, also Bärwolflux in diesen, in diesem Zusammenhang ähm, durch den Menschen zurückgedrängt als Konkurrent, als direkter Konkurrent, vor allem zu, zu anderen, mit Zugang zu anderen Wildtieren.
1: Aber auch und zur Weidetierhaltung wahrscheinlich. Man hat dann auch, schon seine rein. scharfe Rinder gefürchtet, denke ich, und Richtig, auch ja. und genauso wie beim Wolf, wo man sagt, der reißt nachher unsere Tiere und Och, Gefahr für einen Menschen, man denkt nur an Rotkäppchen und der Wolf. Ja.
2: <lacht> <lacht> Zum zu Glück heißt es nicht Rotkäppchen und der Braunbär. <lacht> ja, das, das, ist, also das ist ganz richtig. Natürlich auch, es geht auch sehr um die Nutztierhaltung. Und es hat ja schon Karl der Große, er hat schon die ersten professionellen Wolfs- und Großraubtiere gehabt vor 1.000 Jahren. Also, also unsere, die Geschichte der Ausrottung der Großraubtiere in Europa ist ja, die läuft schon seit 1.000 bis 2.000 Jahren vom Prinzip her. Im Moment, also seit den 60er, 70er Jahren des 20. Jahrhunderts hat es in Europa ein Unlinken gegeben. Also diese, diese Schutzgedanke an Tieren, also dass man Tiere nicht ausrotten soll, sondern als Population erhalten soll, ist halt damals so also richtig sozusagen um sich gegriffen. Ja, gab es
1: zu dem Zeitpunkt überhaupt noch, äh, sage ich mal, in Zentraleuropa Bären oder musste man die sogar importieren? Also gab es in den Alpen beispielsweise noch kleinere Populationen? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Also in den Alpen gab es nur mehr ganz, ganz wenige Bären, nur mehr ganz ein paar Individuen, vor allem in den norditalienischen Alpen. Sonst war vom Prinzip bei der Braunbär in den Alpen weg in Österreich. Ich komme aus Österreich, aus Kärnten, ganz im Süden, ganz Grenze Slowenien. Wir haben eigentlich immer Einzeltiere in Kärnten gehabt, die aus aus der damaligen jugoslawischen Population, sozusagen von, von Balkangebieten, immer wieder eingewandert sind. Aber man kann nicht wirklich von einer mitteleuropäischen Braunbärenpopulation reden. Damals, also da, wo es noch Braunbären gegeben hat, das war in Skandinavien, in Schweden, mhm. in, in, uh, vor allem in Rumänien. In den, ehemaligen, also in den ehemaligen Ostblockländern, ländern im Balkangebiet, Jugoslawien bis runter nach Griechenland und ein paar vereinzelte Braunbären in, in Italien, in der Nähe von Rom im Nationalpark und auch in Spanien in ein, zwei kleinen Populationen. Ansonsten waren, war, waren wir relativ erfolgreich mit der Ausrottung des Bären.
0: Ja. Also,
2: es waren immer ja. weniger Populationen da.
1: Ich habe jetzt äh, eine Zahl vom WWF, ähm, mhm. weiß nicht, wie ganz aktuell die ist, dass es ähm, weltweit momentan 200.000 Braunbären noch gibt, wo halt eben auch Grizzly und Kamtschatka und Kodiakbär und diese ganzen, sag ich mal, Unterbraunbärarten äh, auch drin sind. Weiß man denn, wie viele in Europa momentan
2: ja, also. Die Frage ist, ob man Russland sozusagen jetzt dazu rechnet. Russland hat ja immer eine große Braunpopulation gehabt, aber wenn man in Österreich, äh, in Europa kann man sicherlich davon ausgehen, dass es so zwischen um die 20.000 Braunbären insgesamt gibt. Wo die größten Populationen sind in Skandinavien. Mhm. Da gibt es so circa 3.000 Braunbären, vor allem in Schweden. In Finnland gibt es circa 1.000. In, in den Karpaten, vor allem in rumänischen Karpaten, circa 6.000. Äh, also was man so in den Wieneriden, also das was man als Balkan bezeichnet, circa zwei ja. 3.000 Tiere. Und da gibt es auch mehrere kleinere Populationen, auch in, in, in den baltischen Staaten. Also so circa zwischen 15 .000 und 20.000 Braunbären gibt es in Europa zusammen. Mhm. Und natürlich, ja. wenn man Russland dazu legt, dann werden wenn, es noch, noch ein paar mehr.
1: Okay. Kann man denn sagen, dass die Bären wieder auf dem Vormarsch sind? Also breiten die sich mählich doch wieder mehr aus, erobern die mehr Reviere?
2: Also das kann man sagen, für alle drei Großraubtiere, für Bär, Wolf, Luchs, die befinden sich vom Prinzip her seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wieder im Vormarsch. Nur mhm. Relativ langsam natürlich, aber die Populationen nehmen zu, vor allem aufgrund dieses politischen Umdenkens, das damals stattfunden mhm. hat, dass es mehr hin zu Schutzgedanken, anstatt zum Ausrotten weg zum Schutz der Tiere. Und vom Prinzip her befinden wir uns jetzt in einem Zeitalter der, der Rückkehr der Großraubtiere in Europa.
1: Mhm. Na gut, auch in Deutschland.
2: Ich, auch ich, in Deutschland,
1: ja. Den Wolf ne, vor Augen. Ich, ähm, ich bin im Schwarzwald und da äh, ist jetzt auch ja im Südschwarzwald hat man so das erste Rudel jetzt. Ne? Also merkt man auch, es waren Einzeltiere, die zugewandert sind und mhm. jetzt eben Rudelbildung. Ähm, ist denn in Deutschland auch äh, der Bär als, als wirklich wieder heimisch denkbar? Man denkt ja ähm, 2006 den Problembär Bruno. Als mhm. mein klar, ein Problem war eher für die Menschen als für die für sich oder für die anderen Bären, denke ich mal, <lacht> ähm, der wurde ja, äh, kaum hat er ein paar Tatzen in Bayern gehabt, ähm, wurde er, äh, war er nicht mehr. Ne? Also muss man ganz klar sagen, dass das, das, das wäre nicht gut gegangen und Deutschland ist ja recht dicht besiedelt. Kannst du dir vorstellen, dass, dass, dass man auch irgendwie wieder einen Raum für einen Bären oder mehrere Bären hat?
2: Also von der naturräumlichen Ausstattung gibt es in Deutschland genug Gebiete, wo Braunbären überleben können. Also das mhm. Das glaube ich nicht, ist nicht das Problem. Die Frage ist ob wir das zulassen und in welchen, mit welchen Zahlen wir es sozusagen zulassen. Also, biologisch hat der Bär kein Problem, in Gebieten zu leben, wo auch Menschen, wo es auch Menschen gibt. Also, das ist für einen Bären überlebenstechnisch überhaupt kein Problem. Die Frage ist, lassen wir es zu oder nicht?
0: Mhm.
2: Und wenn man sich anschaut, wo in Europa, wo es die großen Bärenpopulationen gibt, also Slowenien ist ein, eines der kleinsten Länder der EU und hat aber eine, eine der größten Bärenpopulationen. Und das mhm. ist auch relativ dicht besiedelt. Also möglich, biologisch gesehen, ist es möglich, dass der Bär in Deutschland lebt. Das ist überhaupt keine Frage. Frage ist, was machen wir damit? Wollen wir es zulassen? Mhm. Das, das ist sozusagen der, der Knackpunkt. Und, und also Problem Problembär Bruno. Der 2006 war das. Ja, ähm, durch, durch, ja, ja. Mhm. sozusagen durch die Gegend gezogen ist. Und da komme ja auch ein bisschen, das hängte auch mit dem Unfall vor, also vor kurzer Zeit in Italien zusammen vom Prinzip her.
1: Das war im Frühjahr dieses Jahr, ich, ich sage es nochmal kurz für Leute, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, da ist ein äh, im Trentino im Val di Sole ein 26-jähriger Jogger angegriffen worden. Der hat sich, habe ich jetzt auch nochmal äh, nachgelesen, wohl auch ziemlich lang mit dem Stock gewehrt. Hat man so an den Kampfspuren wohl gesehen, aber richtig, der Bär ja. war halt besser oder die Bärin in dem Fall. Ne? Ja.
2: Also, also Problem bei Bruno. Also dazu muss man Folgendes sagen: Im Trentino gab es ja damals diese diese letzten Alpenbären zu, und da wollte man zur Stützung dieser Population hat man da Tiere aus Slowenien dazu eingesetzt.
1: Waren das zwei Unterarten, zwei verschiedene? Distanz? Nein,
2: nein, das ist alles der Braunbär. Also es gibt keine also, das ist keine
1: Genetisch Keine
2: Nein. Und äh, es gab damals, also kurz nach der Aussetzung, es hat, das hat ja relativ gut funktioniert, die Bären haben sich vermehrt. Ähm, es gab damals ähm, Hinweise darauf, dass, dass manche Leute Bären gefüttert haben.
0: Ah, mhm.
2: Ja, und Bruno war der Nachkomme einer Bären, von der wir wissen, dass sie von Menschen gefüttert wurde.
1: Der hat es gelernt, ne?
2: Der hat es gelernt, die, die jetzige Bären die das die das die den Unverfrochten also das ist JJ 4 nennen sie wird wird sie in der Fahrsprache genannt ja. die stammt von der gleichen Gruppe ab also die hat das auch mitbekommen als Jungtier
0: mhm.
2: und äh, da liegt eben das große Problem vom Umgang im Umgang mit Bären sobald ein Bär einen Menschen mit Futter verbindet mhm. dann das sind dann die Problemtiere und Bruno war ein Tier, das von der Mutter gelernt hat, für einen Menschen ist, es geht wenig Gefahr aus. Oder vor er hat den Menschen dann mit Futter verbunden, hat die Scheu von Menschen verloren. Ja. Und das sind dann die Problemtiere. Und das war Bruno damals, der von Menschen wirklich die Scheu verloren gehabt hat. Ja. Und auch der jetzige Bär, oder die jetzige Bärin, die den gleichen Hintergrund, die gleiche Geschichte hat, die gleichen, die gleiche Familie
0: sozusagen.
2: Ja, ja. Und, und, äh, man muss auch sagen, also, 99,9% der Bären sind vollkommen problemlos, leben, im, also können mit Menschen umgehen. Das heißt, sie flüchten von Menschen. Mhm. Ähm, 0,1% kann problematisches Verhalten zeigen, das normalerweise dadurch entsteht, dass wir mit unserem Umgang, dass wir mit den Bären richtig umgehen können. Mhm. Also das heißt, sie sind gefüttert worden oder haben Zugang zum Müll gefunden. Und diese Bären muss man dann meiner Ansicht nach sehr schnell aus der Population entnehmen. Auch wenn es nicht auch
1: weitertragen, ne? dieses nicht Wissen weg. der Mensch, das bedeutet Futter und zwar eine Easy-Futterquelle. Und wenn der es nicht rausrückt, kann man da auch mal tatzengreiflich ja, werden. Ne? So,
2: sobald ein Bär sozusagen diese Scheu von Menschen verloren hat. Ja. Dann muss man, ihn, muss man eine Population entnehmen. Da muss man natürlich auch, also zwischen natürlichem und unnatürlichem Verhalten ein bisschen entscheiden. Also nur, weil, unterscheiden, nur weil ein Bär jetzt sozusagen in der Nähe von Menschen auftaucht, heißt doch nicht, dass der Bär die Scheu von Menschen verloren hat. Also ja. wir in Skandinavien, ich arbeite seit ja, über 20 Jahren mit Bären in Skandinavien, aber auch in, in vielen anderen Ländern auf der ganzen Welt. Also Bären, also die größte Gefahr für einen Bären, vor allem für eine Bärenmutter und ihre Jungen, sind ja männliche Bären.
0: Mhm. Und, und
2: die, diese Versuche sozusagen, die Jungen umzubringen, um Zugang zur zu Paarung mit der Mutter zu erlangen. Ja. Das ist, das ist ja sexuell selektierte Infantezid, nennt sich das. Aber jedenfalls die Art und Weise, wie Bären mit Jungtieren den Männchen ausweichen, ist, die gehen dahin, wo, wo die Bärenmännchen nicht hingehen wollen. Und das sehen wir in Skandinavien. Zum Beispiel sieht man auch in einer anderen, ist in relativer Nähe zu Menschen. Das heißt, dass da manchmal tauchen Bärenmüttern mit Jungen in der Nähe von, relativer Nähe von Siedlungen auf. Das ist noch lange kein unnatürliches Verhalten. Das ist ganz natürlich, weil sie versucht, Bärenmännchen während der Paarungszeit zu umgehen. Das Aber
1: die Bärenmännchen ja. vermeiden die Menschen äh, extremer als Bärenmütter demnach? Ne?
2: Also vom Prinzip her versuchen die meisten Bären Menschen räumlich und zeitlich zu umgehen. Also wir, wir sehen, also, dass das das Bären also die in, in relativer Distanz die, also einen größeren Abstand von Menschen bevorzugen mhm. also die Gebiete wo also die jetzt weiter weg sind von Menschen das heißt noch lange nicht dass ein Bär Wildnis braucht überhaupt nicht Mhm. Also, man, also man hört immer wieder das Argument, wir haben nicht genug Wildnisgebiete. Ein Bär braucht kein Wildnis. Ein Bär kann in ganz normalen Forst, Wald oder wie es so in Europa gibt, das kann er überleben. Er braucht keine unberührte Natur oder Wildnis. Auch
1: das halt Rehe oder andere Beute, die er da findet. Ne?
2: Also ein Bär frisst er ja, hauptsächlich vegetarisch und, ah. und manchmal hauptsächlich auch die, die Tiere, die er reist, wenig. Tiere, manchmal reist natürlich Nutztiere, aber vom Prinzip der äh, frisst der Bär eher Aas als
0: mhm. als
2: als dass er selbst jagt und dann sehr viel vegetarisch. Mhm. Und also der Bär hat überhaupt kein Problem in einen in einer Nutzwald zu leben. Okay. Nur ähm, äh, also wie, wie wir halt wir damit mit dieser relativen Nähe sozusagen zu Bären umgehen. Wie gesagt, was was die Bärenmännchen versuchen eher den Menschen zu umgehen. Mhm. Und Bärenmütter mit Jungtieren, die nutzen das aus, sozusagen, in der ja. Baumzeit und befinden sich halt sich da eher in relativer Nähe. Wenn ich sage, relativer Nähe, das heißt nicht, dass sie jetzt unbedingt in Siedlungen reingehen und da nicht kampieren, sondern, dass sie sich halt näher zu bewohnten Gebieten hinwagt und das dann mhm. näher, also, häufiger gesehen wird. Das heißt, ja. das heißt, das ist kein unnatürliches Verhalten, sondern ganz im Gegenteil, es ist sogar ein sehr natürliches Verhalten. Nach der Paarungszeit, das ist ja also die Paarungszeit ist im Frühjahr beim Bären, nach der Paarungszeit sind diese Bärenmütter mit ihren Jungen wieder im Wald.
1: Mhm. Und Aber das ist eigentlich, leben, ja? eigentlich ganz raffiniert zu sagen, hm, ich bin eigentlich in der relativen Nähe zu Menschen geschützt mit meinen Jungen, vor allem meine Jungen. Ah, okay, also wenn man mal Bären begegnet äh, mit kleinen Bären, also eine Bärin mit Kindern, muss man nicht sofort äh, Riesenalarm schlagen, sondern kann sich denken, Mensch, die nutzt das eigentlich aus, dass hier mehrere Menschen sind und ähm, Papa Bär hat sozusagen weniger Chancen äh, an, die, an die Kleinen ranzukommen. Ähm, ja, als Wanderer ist das Natürlich auch immer wieder ein Thema, nicht dass man jetzt ständig Bären begegnet, auch beim Wandern in den Alpen nicht. Mhm. Aber es schwingt ja doch immer so ein bisschen mit, wenn man jetzt doch mal in einsamere Gegenden geht, dass äh, die Furcht einfach äh, ein bisschen da ist. Weißt du denn, dass, dass es viele komische Begegnungen Wanderer-Bär gab, oder wie, wie siehst, du, siehst du dieses Verhältnis?
2: Ja, da muss ja dir dagegen vorstellen, was ist viel?
1: <lacht>
0: ja, gut.
2: Also, also, in einem Gebiet, wo es Bären gibt, werden Menschen und Bären werden sich einander begegnen. Allerdings, also die die Wahrscheinlichkeit, dass dass ich, wenn ich in Europa in einem Bärengebiet fahre und dass ich einen Bären sehe, der ist äußerst gering. Zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel Schweden her. Ich arbeite viel in Schweden und äh, ich, Schweden gibt es ca. 3000 Bären und ich kann fast Garantieren, wenn, wenn wir in Schweden im Wald wandern gehen, dass wir auf einen Bären treffen, ohne das zu bemerken.
1: Ah, wollte gerade sagen, also man sieht ja wohl nicht jedes ja. Mal Bären, wenn man in Schweden wandern geht. Okay. Wir,
2: wir führen in Schweden sogar Versuche durch. Wir haben also Bären mit Halsbandzändern, mit, mit so Satellitenzändern. Und wir versuchen, wir machen experimentelle Begegnungen zwischen Bären und Menschen, führen wieder durch. Das heißt, was wir da machen, wir haben einen Bären auf, mit gps sender wissen, wo der Bär ist, und wir versuchen dann an diesem Bären in circa einem Abstand von von 50 Meter, das ist einfach unser Versuchsdesign, an ja. den Bären vorbeizugehen und zu testen, wie der Bär dabei reagiert.
1: Und ob dann überhaupt siehst, wahrscheinlich aber. Genau. Schmeckt.
2: Und und wir haben das in Schweden mit also mit fast über 400 Mal gemacht ja. mit
1: erwachsenen Männchen,
0: mit
2: erwachsenen, Weibchen, mit erwachsenen Weibchen, mit erwachsenen Weibchen, mit Jungtieren und so weiter und so weiter. Also wir haben, wir sehen den Bären, in 10% der Fälle sehen wir den Bären. Also das heißt, wir wissen, dass der Bär da ist. Wir, wir gehen in diesem Fall auch bewusst auf den Bären zu. Wir sehen den Bären aber fast nie. Also das heißt, wenn wir... So, in der ist ja
1: eigentlich auch nicht so klein. ne? Also der versteckt sich dann schon recht gut. Und also
2: wir sehen zwei Reaktionen Formen von Bären vom Prinzip bei einerseits. Die meisten Bären laufen einfach davon so circa... Die bemerken einen relativ großen Abstand von ca. 300 Metern, merken sie, da kommt der Mensch, hoppala. Mhm. Und dann werden sie unruhig und wenn man näher kommt, dann die meisten laufen einfach davon. Mhm. 80% Prozent laufen davon, so ist es einfach. Ähm, manche Bären, also es gibt auch die andere Variante, dass ich denken, okay, da kommt der, kommt der Mensch, muss ich nicht davonlaufen, was mache ich? Ich mache mich klein und verstecke mich. Mhm. Und das mhm. ist das, was vor allem die, die größeren, ein bisschen selbstbewussteren Bärenmännchen machen, die laufen nicht unbedingt davon, sondern die, 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 so wie, wie es hier Haus ist, ist ja Hause sozusagen in seiner Sasse versteckt, ja. das macht auch ein Bär. Die, die legen sich oft in dichteres Gebüsch hinein und die warten ganz einfach ganz ruhig ab, bis du als Wanderer vorbeigegangen bist und lassen dich dann weitergehen.
1: Aber es ist schon erstaunlich, weil es ist ja schon ein, ein, ein riesen so ein Berg. Dass das man den Rasen übersieht, okay. Aber ich, ich denke immer, äh, wenn ich so zwei Meter an einem Bär vorbeigehe, selbst wenn der sich duckt, man muss ihn doch eigentlich sehen. Aber da hast du natürlich mehr Erfahrungswert, wenn du sagst, nee, nee, der kann sich schon gut verstecken, muss ich sagen. Ja, auf,
2: auf zwei Meter Abstand ist schon möglich, dass man ihn gut sieht. Aber, aber <lacht> also, wie gesagt, wir haben in, in knapp 400 dieser Versuche wir sehen eine Bär in 10% aller Fälle und wir versuchen bewusst sozusagen an den Bären vorbeizugehen. Was man natürlich auch sagen muss, wir versuchen Wanderer zu simulieren. Also ein, also wir versuchen nicht Jäger zu sein. Ein Jäger geht ja leise durch den Wald, versucht die ja. auch zu sehen. Währenddessen ein Wanderer geht normal also durch den Wald, also er schleicht nicht durch den Wald, sondern geht normal. Und, und wenn man in einer Gruppe ist, dann redet man auch normal. Ja. Und wir versuchen dieses Verhalten zu simulieren.
0: Mhm.
2: Und also als normaler Wanderer wenn man sich normal durch die Gegend bewegt und redet und, und der Bär das mitkriegt, da werden, wie gesagt, 99,9% aller Bären werden werden dich in Ruhe lassen mhm. und, und und die wenn, wenn man das Ganze, also die Gefahr, die vom Bären ausgeht, ein bisschen in, in, in Relation setzt am um, und die, Da denke ich jetzt an Kühe. Ich habe eine Kollegin, die gerade in der Schweiz von, äh, von Kühen angegriffen und verletzt worden ist.
0: Ja, das also wir, ist es
2: gibt in, in, in Deutschland, äh, ich habe das mal gegoogelt, äh, 2021 gab, 20 gab es 4700 meldepflichtige Unfälle mit Kühen und sieben ja. waren tödlich.
0: Mhm.
2: Also, äh, also und und wenn man jetzt die Bären, wenn man zum Beispiel Italien hernimmt, na, es gibt vielleicht ja, was, so sie. Sagen wir mal zwischen 50 und 100 Bären. Die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt einen Bären sieht, ist äußerst gering. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass dann einen, Bär, also dass das zu einem dramatischen Zwischenfall mit einem Bären kommt, ist noch geringer. Und natürlich, also, dieser, dieser tödliche Unfall, der da passiert ist, der ist, der ist dramatisch, entsetzlich und fürchterlich. Also, da, da, das muss man ganz einfach sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist extrem gering.
1: Okay, also man muss schon auf dem auf dem Bär mit schwierigem familiären Background treffen, dass das als Wanderer irgendwie knifflig wird. Die meisten Bären gehen stiften. Ich hatte es mal, ähm, war in der Hohen Tatra auf dem auf mhm. dem Feldplatz, auf dem offiziellen Campingplatz. ich gedacht, boah, die haben mal einen hohen Zaun drumherum und jedes Mal um 18 Uhr ist die schwere Campingplatztür zu mhm. und mit elektrogisiert, unser Zeltnachbar, der ist mit seinem Hund geistig gegangen.
0: Mhm.
1: Und direkt im, im Anschluss an das Campinggebiet stand er plötzlich eben auch Auge in Auge mit dem Bären und hat gesagt, mhm. sowohl sein Hund als auch der Bär haben kurz überlegt, was machen wir? Und jeder ist Wegs gegangen. <lacht> und ab dem Zeitpunkt dachte ich, ach, das ist vielleicht doch ganz schick, wenn man so einen Zaun drum hat, weil klar, Campingplatz hast er halt auch Futter oder es riecht nach, nach was zu essen, mhm. was so ein Bär vielleicht auch interessant findet. Und wenn es so ein Gebiet ist, wo ein, zwei vielleicht schon die Scheu vor Menschen ein Stück weit verloren haben, kann hm. es knifflig werden. Aber ähm, genau, wie verhalte ich mich denn, wenn ich weiß, ich bin in einem, in einem Bärengebiet? Also in der Hohen Tatra wurde mhm. dieses Campingproblem, Hohen Zaun, Elektro gemacht, mhm. aber ich bin ja auch so, gerade in Schweden, Norwegen, ist man ja oft auch wirklich in der Pampa unterwegs, da mhm. gibt ja das Recht. man kann überall zelten, solange man jetzt nicht auf Privatgrund ist ähm, und nur für eine Nacht und keinen Müll hinterlassen, mhm. Eben, da kommt man dann vielleicht auch mal eine Ecke, die ein Bär auch schick findet.
2: Ja, ganz sicher, in Schweden passiert das ganz sicher. Also folgendes, ich, ich bin ja viel im Wald unterwegs, in Norwegen und Schweden, also ich, ich, ich also ich habe überhaupt keine Angst vor Bären, das hat natürlich auch vielleicht was mit meinem Beruf zu tun, aber ich treffe auch keine weiteren Verhaltensmaßnahmen. Wenn man sicher gehen will, dass man keinen Bären trefft, trifft, also vom Prinzip her, red mit jemandem, wenn, wenn, wenn du dich unsicher fühlst, mach auf dich aufmerksam, wenn du allein bist, red mit dir selbst, sing was oder pfeif oder vor dich hin, was auch immer. Wenn du mit einem Freund durch die Gegend gehst, red einfach, mach auf dich aufmerksam.
1: Aber Und, nachts, äh, nachts schlafe ich ja, gut, wenn ich extrem schnarch, macht es auch Geräusche, aber ja, <lacht> ein leiser Schläfer. Äh.
2: Also was man, also was man vor allem in Nordamerika sagt, man, dazu muss man den Unterschied machen, nordamerikanische Braunbären, da, da passieren bedeutend mehr Unfälle als in Europa.
0: Ja, da also, hört man ja auch immer
1: wieder, man muss das Zeug wirklich in, also seine Ess, sein Essen in den Baum hochzerren oder ja. äh, bärensichere Kanister. Da gibt es ja auch viele, die mit Bärenblöckchen mhm. extra wandern am Rucksack, um eben ja, noch lauter ja. zu sein. Also da scheint es nochmal eine andere Hausnummer zu sein, der Umgang. Ja, das
2: das ist. ist, das ist, in Nordamerika muss man bedeutend vorsichtiger sein als wir in Europa. Also, Aber woran liegt das? also vermutlich liegt es daran, dass das in Europa durch die 1000 bis 2000 Jahre lange direkte Ausrottungsverfolgung, also man, das war das Management-Field, seit, seit ca. 1000 Jahren in Europa ist ja den Bären auszurotten. Mhm. Möglicherweise hat da eine gewisse ähm, Verhaltensselektion stattgefunden, dass mhm. in Europa nur die, vorsichtig, die vorsichtigsten Bären überlebt haben,
1: ja gut, okay, und die haben es den Nachkommen irgendwie auch beigebracht wiederum. So Achtung, Mensch, ist nicht ganz so harmlos, wie er aussieht, schmeckt zwar, zwar vielleicht in Teilen lecker, aber äh, hat auch ein Gewehr oder eine Axt oder kann sich wehren. Ne? Mhm. Ja, also
2: und währenddessen in, in Nordamerika, da ist der, der grizzly Bear oder Braunbär,
0: yeah.
2: der ist innerhalb von... Äh, knapp 100 Jahren ausgerottet worden, und zwar erst, wie die, wie die sozusagen die weißen Siedler mit, 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 mit gut funktionierenden Gewehren gekommen sind.
0: Mhm.
2: Und, also, und dadurch hat sich der Braunbär in Nordamerika weniger Zeit gehabt, sozusagen, sich verhaltensmäßig anzupassen. Das ist jetzt ein bisschen Spekulation, aber, aber der, der Faktum ist, dass Braunbären in Nordamerika. Ein bisschen aggressiver sind als Braunbären in Europa. Okay. Du muss sagen, der Braunbär in Europa ist der freundlichste Braunbär, der es gibt vom Prinzip her. <lacht> Aber also was, was was wenn wenn sich jemand vor einem Braunbären in Europa fürchtet, also was ich empfehlen würde, wenn du wenn du wanderst und da red, mach auf dich aufmerksam. In der Nacht würde ich einfach suchen, wenn wenn also du kannst ja, wenn du was isst zum Beispiel, ist ca 200-300 Meter entfernt vom Zelt. Und dann habt das, wenn du, wenn du dann sozusagen dein, dein Proviant, dann musst du nicht den Zell drinnen liegen haben, legt den woanders hin und dann schlaf den Zell 200 Meter weiter weg, dann sollte das vom Prinzip her kein Problem sein.
1: Ja, okay, das ist natürlich auch ein, ein, ein ein guter Trick, Essen und Schlafstätte wirklich trennen, aber klar, also im Fjell hast du oft auch keine Bäume, also man hätte ja auch gar keine Chance, sein Essen in den Baum hochzuziehen. Ja, aber
2: wenn, wenn das, wenn du es 200 Meter vom Zelt entfernt und da Stein legst, dann kann auch nichts mhm. passieren, ja.
1: Und der Bär interessiert sich dann garantiert eher für das Essen als für den Menschen? Normalerweise schon, ja. <lacht> okay, und ansonsten darf man, was da sonst manchmal verpönt ist, ein bisschen leise sein in der Natur, gerne äh, im Bärengebiet ein bisschen lauter wandern, auch gerne lachen und mit den anderen reden, äh, mhm. wo man manchmal sagt, boah, die Wanderer in Gruppen, die quatschen die ganze Zeit, aber es ist ein super Bärenschutz.
0: Muss man,
1: das ist also. richtig, ja. mhm. das, man darf sich dann etwas lauter verhalten, das ist dann gar nicht verkehrt. Was mache ich dann, wenn ich jetzt doch mal einem Bären begegne? Also, angenommen, äh, man steht wirklich Aug in Aug, äh, der hat gar keinen Bock, sich zurückzuziehen oder ist eine Bärin, die Junge dabei hat und mhm. da vielleicht auch ein bisschen logischerweise empfindlicher reagiert mhm. und, und, oder man hat was super Leckeres, was der Bär gern haben würde im Rucksack und jetzt steht man halt doch da.
2: Also, vom Prinzip her, man kann, es gibt ein ein paar Situationen, wo eine Begegnung mit einem Bären ein bisschen knifflig sein kann. Also sein kann, aber nicht unbedingt sein muss. Ja. Also eine Bärenmutter mit ihren Jungen, die, also die kann sozusagen äh, diese verteidigen. Was macht, macht sie mhm. auch, wenn es sein muss. Ähm, also treffe ich auf eine Bärenmutter mit ihren Jungen, da sollte ich versuchen, nicht zwischen Mutter und Jungen zu geraten. Und eine, eine andere, ein bisschen kniffige Situation kann sein, wenn man zum Beispiel ein Bär ein Aas gefunden hat oder einen toten Hirsch, was auch immer frisst, und du überraschst den Bären dabei. Dann mhm. kann es sein, dass er seine Futterquelle verteidigen will. Und äh, eine dritte mögliche Situation für einen normalen Wanderer ist, also wenn, wenn, wenn man einen Hund hat, der Hund wie gerne, ein bisschen durch die Gegend trifft auf einen Bären der Bär, also manchmal etwas sein kann, dass der Bär sozusagen den Hund ein bisschen angeht. Was macht der Hund? Er läuft zu seinem Besitzer, versteckt sich hinter seinem Besitzer, und dann plötzlich, plötzlich steht ein Bär vor dir. Ja. Also Hunde eher alleine behalten in Bärengebieten. Ja. Ähm, wenn man eine Bärenmutter mit Jungen sieht, da würde ich mich sozusagen einerseits auf mich aufmerksam machen. Und andererseits dann versuchen, mich langsam zurückzuziehen. Prinzipiell trifft man auf einen Bären im Wald. Man gibt dich als Mensch zu erkennen?
1: Ja, eben, da gibt es ja so unterschiedliche Vorschläge. Okay, wegrennen soll man nicht, weil man sonst vielleicht doch den Jagdtrieb weckt. Mhm. Ähm, manche sagen, man soll sich extrem groß machen und, und, und brüllen, damit man. Da habe ich aber ausgefüllt das könnte den Bären ja auch irgendwie, oh, da kommt ein großer Gegner, dem gebe ich mal eins. Langsam zu es spricht halt gegen alle Instinkte, die man hat, wenn man so einem Tier begegnet, glaube ich.
2: Das, ist, das kann man ja möglicherweise. na Aber es ist also Folgendes, also man muss von den verschiedenen Situationen ein bisschen unterscheiden. Also Triffst du auf einen Bären, also wenn du den jetzt nicht wirklich total überrascht hast, und so, du gehst um ein Eck, plötzlich steht ein, ein Bär einen Meter vor dir. Ja. Und da, da werden vermutlich beide erschrocken reagieren. So wie Umnehmen es halt einfach nicht in der Hund
1: Tetra unversehen unversehens. Ja. Aber
2: also, normalerweise sieht man einen Bären in einem gewissen Abstand, halte Abstand. Und, und das, das erste, was die Leute sagen, wenn du einen Bären siehst, freu dich mal, weil weil das ist nicht so oft, dass man einen Bären sieht. Ja. Da ist erstmal freuen und. Wenn, der, mhm. wenn du den Bär in einem gewissen Abstand siehst, dann bleib stehen, zieh dich langsam zurück. Mhm. Wenn der Bär dich bemerkt hat, normalerweise wird sich der Bär versuchen zurückzuziehen. Was, was in dem Zusammenhang wichtig ist zu erwähnen, also man glaubt, wenn sich ein Bär auf die Hinterbeine stellt, dass das eine aggressive Reaktion ist. Ist mhm. es aber überhaupt nicht. Folgendes, ein, ein Bär sieht relativ schlecht, er hört sehr gut und riecht ganz hervorragend, yeah. aber er sieht relativ schlecht. Also, wenn man sich das jetzt vorstellt, was mache ich nicht mehr, wenn ich bei einem Fußballmatch bin und ich sehe nichts runter. Ja, dann stehe auf und stelle mich auf die Zehenspitzen. Okay. Um besser, um besser zu sehen. Das, der Bär macht das Gleiche, wenn, wenn er nichts nicht gut riecht oder nicht hört, was passiert, dann stellt sich auf die Hinterbeine, um zu sehen, was los ist. Einfach um einen besseren Überblick zu bekommen. Mhm. Also ein Bär, der sich auf die Hinterbeine stellt, der, der versucht, einen besseren Überblick zu bekommen. Er, er greift, er, das ist kein aggressiver Bär. Ganz richtig. Der hin, also ist. Auf
1: vier Pfoten. Ne? Also wenn der wirklich angreifen wollte, wäre er mit vier Pfoten besser drin als zwei.
2: Ganz richtig. Also ein Bär greift normalerweise auf, auf vier Beinen an. Er stellt sich nicht auf der Hinterbeine auf und geht dann langsam auf dir zu. Das, das sieht man vielleicht in den Filmen, aber es ist nicht so, wie das funktioniert.
0: Mhm.
2: Also sehe ich einen Bären auf einem gewissen Abstand, dann bleibe ich stehen und, und schaue mir den Bär mal kurz an und dann ziehe ich mich zurück. Und die ich,
1: Augenkontakt? Gucke ich dem ins Gesicht oder lieber einem Schräg vorbei oder lieber auf dem Boden?
2: Also, also wenn, wenn ich Ellen Bären sehe, ich schaue den Bären an, weil ich will wissen, was der Bär macht. Ja, ja, gut. <lacht> Aber, also, 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 Du musst ja
1: auch aus beruflichen Gründen eher gucken, das ist schon.
2: Klar. <lacht> also, also dieses, dieses direkte in die Augen starren, also... Ich also ich glaube ich glaube nicht, dass das dass das große Problem ist, dass der Bär das als Konfrontation betrachtet. Okay. Also, also ich ich schaue also wenn das, Bär, das ist mir wenn ich einen, auf einen Bären triff, knapp knappen Abstand, ich bleib stehen und ziehe mich langsam zurück und und gebe mich einfach als Mensch zu erkennen, dass der Bär weiß, okay was ist das? Und normalerweise dann dreht sich der Bär um und 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 haut ab. Das ist die normale Reaktion. Sollte ein Bär eine aggressive Reaktion zeigen, was ich ja meine, mit aggressiv ist zum Beispiel, was, was diese Bärin in Italien schon gemacht hat, mhm. die, die war ja schon vorher bekannt, dass sie problematisches Verhalten hat, die ist ja vorher schon Menschen nachgegangen.
0: Mhm. Und
2: das, da, dann hast du einen Bären, der aufregendes Verhalten zeigt, den du, wo, ja. du, wo du dir dann überlegen musst, hm, den müssen wir eigentlich der Population nehmen. Mhm. Also, mhm. falls du auf einen Bären triffst, der, Unerwarteterweise eine aggressive Reaktion zeigt.
1: Das wäre Zähnefletschen auf dich zukommen, Tatze heben, oder?
2: Also, wenn da, wenn da, also was passieren kann, zum Beispiel, das ist ein hypothetisches Beispiel, du gehst jetzt, plötzlich triffst du auf eine Bärenmutter mit Jungen, die auf einen toten Hirsch frisst und im Wald, also plötzlich unter ganz kurzer Abstand. Das kann sein, dass der Bär da sozusagen aggressiv reagiert, aber sie fletschen nicht die Zähne, was Bären manchmal machen, wenn man, äh, Sie sozusagen überrascht, sie haben so ein Art, ähm, bustendes, das hat sich ein bisschen so als Zwischending zwischen, zwischen Ausschnaufen und Bellen und so. mhm. also mhm. wenn Also wenn man, das hört, dann, das ist dann ein Bär, der, der leicht aggressiv nervös ist.
0: Mhm. Und
2: der, der hat so ein Art, ja, schweres Schnaufen, bellendes Schnaufen, das, das, mhm. das, ist ein, ein Warnzeichen, wo der Bär sagt, hoppala, da ist irgendwas, das, das, das passt mir nicht, das, das weiß nicht, was ist, also, Bleib, bleib weg von mir. ja yeah. Was man manchmal auch hören kann, dass das Bären so eine Art, äh da muss man schon relativ nah sein, das hört man wirklich nur sehr selten, dass die so eine Art, dass diese Schnaufen auch ein bisschen mit Zähne klicken. Dass das, dass das Bären sozusagen die, die Zähne zusammenschlagen, sozusagen die Luft beißen.
1: So also nah will ich eigentlich gar nicht dran, dass ich das höre.
2: <lacht> Richtig, also, also das sind Zeichen, dass der Bär... Ähm, eher defensiv-aggressives Verhalten hat.
1: Und was man so in Filmen sieht, dieses...
2: Das, 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 ist,
1: machen.
2: Ein das, ist, das ist eine gute Show, ja.
0: <lacht>
2: ja. Und äh, sollte, also wie gesagt, die Chance ist, ist äußerst niedrig, sollte ein Bär sozusagen einen wirklich angreifen.
1: Das heißt, äh, er fängt an, langsam auf mich zuzugehen, oder geht es dann ratzfatz? Na,
2: also, also normalerweise geht das ratzfatz.
1: Okay, also der steht erstmal, überlegt sich, schnauft, klickt mit den Zähnen und dann kann es eigentlich schon zu spät sein, wenn es dahin kommt.
2: Also ja, also, also wenn man wenn man einen Bären überrascht, dann kann, dann kann es schnell gehen. Wo, mhm. Wobei, wo, da, müssen wir, da müssen wir mehrere Dinge voneinander unterscheiden hier. Also der Bär greift einen Menschen nicht um, also um Beute zu machen. Es ist normalerweise eine rein defensive Reaktion, um, um, eine, um eine Gefahr abzuwehren. Also es gibt äh, weltweit wirklich keine belegten Fälle, wo Braunbären Menschen als Beute also verfolgen, angreifen und dann dazu zum fressen. Na ja gut, gut, wenn er eher so, ist, wenn so ein Grasfresser
1: ist, ist er ja nicht der aktivste Jäger.
2: Ja? Also also Bären können, also wenn sie wollen, können Bären sehr wohl jagen. Nur also sie machen es wenig, weil es <lacht> energetisch aufwendig ist und sie alles genug finden. Aber wie gesagt, also bei Bra also der Braun für den Braunbär sind wir keine keine sind wir kein Beuteobjekt. Mhm. Also er wird uns nicht also nachgehen um um sozusagen wie, wie, was zum Beispiel ein Löwe machen kann, dass er Menschen jagt und frisst. Ja. Ziehe, das macht der Braunbär nicht. Also wenn der Braunbär dich angreift, ist das nahezu jedes Mal wirklich eine defensive Reaktion.
0: Mhm.
2: Und äh, falls es falls es dazu kommen sollte also, was erstes, als erstes, mach, mach auf dich aufmerksam. Du bist ein Mensch und, und wenn du siehst, dass der Bär wirklich auf dich zulauft, dann kannst du auch schreien an. Also wirklich groß machen, anbrüllen. Das, das ja, also, also, das ist da wirklich schon die, die, wie soll man sagen, das ist, da ist es wirklich schon brenzlig, wenn, das, wenn, du, wenn du dazu kommst. Und Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, dass es dazu kommt, ist äußerst gering. Aber falls es so weit kommt, schrei den Bären an, mach dich groß. Und wenn der Bär dann sozusagen wirklich, wenn du siehst, er greift dich an, dann legt, also am besten ist, am sich auf den Boden legen mit einem, mit, dem, also mit dem Gesicht nach unten, am Boden legen und Nacken, also die Hände in den Nacken legen und zwar ein bisschen halt in der, wie sagt man so, in der Fosterstellung, also so wie ein, wie ein kleines Baby sozusagen da legen und sich einrollen und und sozusagen den Nacken und Gesicht und und Magenregion schützen. Ähm, der Aber Bär, ich, ich stelle
1: mir vor, also es kommt wirklich dahin, ich, ich schaffe es vielleicht noch, den Bären anzubrüllen und nicht wegzulaufen äh, und dann zu sagen, so, ich lege mich jetzt da mal fein hin, ne? der kommt immer näher. Also,
2: nein, also, also, also da, halten, nur, wenn der, der Bär jetzt näher kommt, würde ich mich nicht.
1: Ich kann mir das schwer vorstellen, da kommt einer auf mich zu, ich sage, ach, da lege ich mich mal schön auf den Bauch. Nein,
2: nein, also, was, was ich damit sagen will, also, das ist wirklich dann, wenn der, wenn der Bär physisch Kontakt mit dir macht. Yeah. Also da musst du, musst du wiederum zwischen mehreren Sachen unterscheiden. Also du, du legst dich am Boden, wenn er wirklich, wenn der Bär physisch Kontakt mit dir macht. Mhm. Und das das ist ja auch eine eine, eine natürliche Reaktion. Wir wir legen uns dann am Boden, und versuchen unsere vitalen Teile zu schützen. Das ist ganz mhm. eine natürliche Reaktion. Bären haben manchmal eine diese eine gewisse unangenehme Angewohnheit, um eine Gefahr abzuwehren. Dazu machen sie Scheinangriffe.
0: Aha. Klingt also, auch
2: schön
1: schön. für ja, jemanden, also der die, Fallen diese, hat und scharfe Zähne, klingt das auch schon unangenehm.
2: Also, was, was Bären sehr, also, die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Bärenwald treffen, ist gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen ag aggressiven Bären Wald treffen, ist gering. Ähm, sollte wir eine aggressive Zusammenstoß, also Zusammentreffen kommen, dann machen Bären manchmal, sie versuchen Bären, versuchen die Gefahr auszuweichen. Versuchen, für diese angenommenen Bedrohung für sie, versuchen sie abzuwenden. Wie machen sie das? Naja, sie versuchen, sie simulieren einen Angriff. Mhm. Sie laufen auf die Gefahrenquelle zu und, und tun so, als ob sie das angreifen. Das sieht man auch manchmal bei Hunden. Die springen auf einen zu und bellen und machen sie groß ja. und sind aggressiv. Das ist äußerst beeindruckend. Funktioniert hervorragend. Jeder versteht das sofort. Hoppler, der Bär will mir wegkommen. Was Bären, also Bären machen dass also Sie laufen auf einen zu und drehen dann oft zu einen Abstand zwischen, ja, was ist jetzt, fünf, sechs, sieben, acht Metern, drehen sie dann ab und laufen wieder in eine andere Richtung zurück.
1: Okay.
2: Und das, okay. das ist ein Scheinangriff. Also wenn ich sehe, dass ein Bär einen Scheinangriff macht, dann, dann versuche ich mich sofort zurückzuziehen. Also okay. ich, ich, lege, dann lege ich mich nicht am Boden. Ich lege mich nur am Boden, wenn es sozusagen physischer oder versuche es mich sozusagen Boden einzuräumen, wenn physischer Kontakt ist. Okay. Also, also ja, nur so. weil, wenn man jetzt einen Bär sieht, muss man sich nicht sofort nicht, nicht so auf den Boden werfen. <lacht>
1: ja, aber das klingt ja so, als wäre das 0,001 Prozent der Fälle, wo ich dann vielleicht wirklich dahin komme, dass ich äh, mich einrollen muss und, und, und hinlegen. Ne?
2: Also da, das, ist, das passiert äußerst
1: Das ist nicht. ja wirklich total gering. Mhm. Ne? Ja.
2: Also wie gesagt, man muss äußerst ein bisschen Relation setzen. Also ja. wenn, wir, wenn wir zum Beispiel Kühe und Bär vergleichen, sind Kühe bedeutend gefährlicher als Bären.
1: Und auch häufiger.
0: Das natürlich auch, ja.
1: Die Begegnung mit Wanderern ist auch wahrscheinlicher als mit dem Bären. Bedeutend wahrscheinlicher, ja. Also beware ja. of the coup. Ähm, wie machen das denn andere Länder mit Bären? Hast du da Einblick, du hast ja schon gesagt, Schweden, die kommen zum Beispiel eigentlich wirklich gut damit hin. Ähm, man besendet ein paar Bären, macht sogar äh, Versuche. Ich simuliere und einen Wanderer und schaue, ob ich den Bären überhaupt treffe. Ähm, ist es bei uns ein bisschen verkrampfter vielleicht, dieser ganze Umgang? Oder haben wir einfach jetzt Pech gehabt mit Problembär Bruno und ähm, dieser anderen Dame, die aus der gleichen
2: Sippschaft mhm. stammt? JJ4 ist die Dame. JJ4, also genau. ja, also zwei, zwei Sachen dazu. Ähm, also Mitteleuropa, zum Beispiel Deutschland, das ist, für mich ist das ein bisschen die Gefahr, also dieses, die Gefahr des Unbekannten für, von Bären. Also Länder, die mit mit die große Bärenpopulationen haben, zum Beispiel Schweden, Norwegen und so weiter, äh, nicht, nicht zu Norwegen, Schweden, Rumänen zum Beispiel, die haben einen relativ äh, robusten, gesunden Umgang mit Bären. Das heißt also, sobald ein Bär auffällig ist, wird er relativ schnell der Population entnommen. Die haben auch große Populationen, wo du das machen kannst. Ja. Und, und zum Beispiel in Schweden, die Unfälle, die passieren, die, die sind dann mal also Jagdunfälle, wo, wo mhm. sozusagen auf den Bären geschossen wird. Und natürlich, wenn du wenn du am Bären anschießt und der der sozusagen dann in seiner Nähe bist, dann kann es sein, dass er angreift. Also die meisten gibt nur sehr wenige Unfälle in Schweden, aber die meisten Unfälle sind sozusagen in Zusammenhang mit der Jagd. Aber
0: mhm.
2: auffällige Bären werden in den größeren Populationen entnommen und mhm. es sind jetzt nicht unbedingt Viele Bären, die da jedes Jahr so drauf, also dabei vom Management entnommen werden, weil sie eine Gefahr für den Menschen darstellen. Es gibt, mhm.
1: sind nicht ja, so. ist ja bei uns dann eigentlich Probleme. ähnlich mit den sogenannten Problembären, gerade Bruno JJ4, wo man sagt, das ist jetzt ein Verhalten, das ist echt knifflig. Ja, richtig. Also,
2: Deutschland hat ein bisschen das Problem gehabt, dass der erste Bär, der aufgetaucht ist, der berühmte Bruno, ebenso ein Problem bei mhm. Und das ist natürlich, das ist einerseits, ist das auch, also, man muss ja sagen, die Bären, die oft, die ersten Bären, die in einem Gebiet auftauchen, sind fast, fast immer junge Männchen. Mhm. Und, und die jungen Männchen, die, die sind ja mal, sagen wir mal so, weiß, junge Männer, die sind ein bisschen dümmer, ein bisschen, äh, aggressiver manchmal. Ja. Aber wir versuchen, also, bei den meisten Säugetieren sind es die männlichen Tiere, die abwandern, und das sind die, die abwandern, sind oft die Tiere, die ein bisschen sozusagen, ja, ein bisschen mutiger sind und ja. die kennen auch die Gegend nicht. Und das sind manchmal tauchen sozusagen die ersten Bären, die in einem Gebiet auftauchen, das dann halt besiedelt wird, sind dann oft Männchen die manchmal ein bisschen in der Nähe von Menschen hinkommen, einerseits, weil sie sozusagen noch nicht diese große Scheu von Menschen haben, andererseits, weil sie das Gebiet nicht kennen. Mhm. Und äh, das haben wir auch in Österreich gesehen, wenn sich die Bären dann bei uns niederlassen, da sind, also, das sind dann, dann sieht man normalerweise relativ wenig von den Viechern.
1: Okay.
2: Also ich glaube, Deutschland hat das Pech gehabt, dass das Bruno wirklich Vielleicht ein verhaltensauffälliger Bär war und der Erste, der auftaucht, ist, ist ein Problemtier. Und, und ja, dann. Das, das, also, also meiner Ansicht nach, die Behörden haben damals richtig reagiert. Also der Bär hat auffälliges Verhalten gezeigt, dass der, und ich glaube, sie haben keine andere Wahl gehabt, als den Bären wirklich zu zu entnehmen, was natürlich der erste Bär seit 100 Jahren ist natürlich kein gutes Bild, aber, aber andererseits haben sie auch, glaube ich, keine andere Wahl gehabt.
1: Ja, jetzt, jetzt haben wir schon unheimlich viel äh, Themen berührt und Themen besprochen. Ich habe auch ganz viel über Bären gelernt. Magst du noch kurz eine äh, kurze Prognose geben, wieso die Zukunft zwischen Bär und Mensch aussehen könnte?
2: Wie sie aussehen könnte? Naja, also es hat in den letzten, also gesagt, seit den 70er Jahren ist es eine, eine Renaissance der Großraubtiere in Europa. Die Populationen nehmen, haben langsam zugenommen und breiten sich räumlich aus. Und äh, ich glaube, was zwei Sachen dazu. Einerseits, Europa ist, kann ohne Probleme große oder größere Bärenpopulationen beheimaten. Der Bär braucht keine Wildnis, der Bär braucht im Prinzip eine Landschaft, die halbwegs natürlich ist und das haben wir überall in Europa und wir müssen ihn akzeptieren, wir müssen zulassen, dass er sozusagen in kleineren oder größeren Populationen leben kann. Also das ist das, ist das, was entscheidend für den Bären ist, dass wir ihn zulassen, ob wir ihn zulassen oder nicht. Das ist sozusagen unsere Entscheidung. Das ist das eine das andere muss man sagen, falls es auffällige Bären gibt, glaube ich, dass man da nicht lang zögert, dass man den Bären entnimmt, ähm, muss man natürlich sehr unterscheiden zwischen natürlichen Verhalten. Manche Bären kommen, wie gesagt, natürlich ja. näher bei Menschen vorkommen, dass er zwischen natürlichen und unnatürlichen und auffälligen Verhalten unterscheidet. Und nicht jeder Bär, der in der Nähe von Menschen auftaucht, ist, ist ein Problembär. Da muss man ganz klar unterscheiden. Mhm. Und, äh, also ich sehe eigentlich, vorsichtig, optimistisch auf die Zukunft der Bären in Europa. Sie, sie breiten sich aus. Die Frage ist, wie viele Bären lassen wir zu?
1: Und wie gehen wir damit um? Ne? Also das ist Richtig. Ja auch, aber dafür ja, hat man ja auch äh, Experten wie dich, <lacht> die einem da beraten zur Seite stehen können und einfach äh, rechtzeitig auch mal äh, eingrätschen und sagen, nee, nee, das wird falsch interpretiert oder so könnte es eigentlich funktionieren. Ja,
2: also wie gesagt, die Frage ist, wie viele Bären lassen wir zu? Und das ist, das ist, muss dann auch eine gewisse demokratische Entscheidung sein, wenn wenn zum Beispiel ein Land sagt, nein, wir wollen keine Bären, okay, dann, dann ist es so, da, ist, da hat das hat das Land oder dieser Staat für sich diese Entscheidung getroffen. Ähm, Natürlich, es gibt auch diese, in der Staatengemeinschaft, es gibt ja auch internationale Gesetze und Regeln sozusagen. Okay. Und diese Gesetze sagen ja, dass wir eine gewisse Anzahl von Bären zulassen sollen, dass der Bär eine schützenswerte Art ist. Und das, und da ist ja auch eine demokratische Mehrheitsentscheidung, an die wir uns zu halten haben. Aber natürlich, da muss man auch gewisse Verhaltensmaßnahmen treffen, wie wir mit den Bären umgehen. Also ja. man spricht so oft zu diesem Begriff Wildtiermanagement. Also ja. das Management von Wildtieren, das hat überhaupt nichts mit Wildtieren zu tun, ist das Management von Erwartungshaltungen von Menschen. Und also wenn wir Bären akzeptieren wollen, dann müssen wir mit den Verha Erwartungen und Verhalten von Menschen umgehen, wie viele Bären lassen wir zu, äh, wie groß die Population sein und auch was sollen wir als Menschen machen und nicht machen. Wir müssen verhindern, dass es verhaltensauffällige Bären gibt, dass es das Bären gefüttert werden, dass Bären scheuen vom Mensch verlieren. Und das hat normalerweise nichts mit den Bären zu tun, sondern hat normalerweise nur was mit unseren eigenen Verhalten zu tun. Also manchmal müssen wir uns auch ein bisschen selbst in der Nase nehmen, wie wir mit den Wildtieren umgehen, um Wildtierpopulationen zuzulassen.
1: Das äh, würde ich sagen, ist ein sehr schönes Schlusswort. Selber mal überlegen, wie man äh, mit Wildtieren umgeht. Vielen, vielen Dank für dieses äh, für dieses super ausführliche Gespräch. Ich habe mich Gerne. sehr gefreut. Und vielleicht hören wir uns ja mal wieder zum Thema Bären oder vielleicht auch andere kleinere Räuber. Vielen, vielen Dank. Ja, viel Spaß beim Weiterwandern. Dankeschön. Ähm, wenn ihr äh, den Podcast weiterhören wollt, äh, könnt ihr auch gerne ähm, den Podcast abonnieren. Dann verpasst ihr auch keine der Episoden mehr. Oder ihr holt euch einfach den Newsletter, den es auf outdoor-magazin.com gibt. Aber ihr findet uns auch gedruckt am Kiosk. Müsst ihr einfach mal hingehen und ein Heft kaufen. Äh, könnt uns auch per Abo in euren Briefkasten äh, bestellen. Und ganz klar, ihr könnt uns auch auf Facebook oder Instagram folgen. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.